0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans l'épisode 5 d'un ticket gratuit pour le paradis. Nous allons commencer par lire le chapitre 6 de Genèse. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit «« Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois en gofer Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, et trente coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi tu prendras de tous les aliments que l'on mange et faisant une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je vais maintenant vous donner une explication sur ce passage afin de vous aider à mieux comprendre. D'autres anciennes histoires d'inondation jettent-elles un doute sur la légitimité de l'arche de Noé Les traditions des peuples anciens à travers le monde partagent en commun l'inclusion d'histoires d'inondations. En fait, les récits mésopotamiens ont suscité le plus de discussions, car ils sont culturellement plus proches du matériel biblique que n'importe lequel des autres récits non bibliques. Le récit mésopotamien d'inondation le plus célèbre est la version babylonienne trouvée dans la librairie du roi assyrien Assurbanipal, en fait datant du 7 siècle avant Jésus-Christ, dans le cadre de la plus grande épopée de Gilgamesh. À cette époque, Gilgamesh recherche un homme appelé Uta Napistim, l'équivalent biblique de Noé, dont l'histoire est ensuite racontée. Quand le dieu suprême, en l'île, en colère contre l'humanité qui faisait trop de bruit, décide de les supprimer dans une gigantesque inondation, en qui le dieu de l'eau révèle l'intention dans l'île au mortel Uta Napishtim et lui a demandé de construire un énorme bateau et de le charger avec des couples d'animaux. Instruit de ne pas révéler la raison de ce projet de construction mystifiant, Uta Napishtim est en outre ordonné à un point critique d'amener sa femme à bord avec lui. Et donc pendant sept jours et sept nuits agités sur l'eau, Utan apishtim et sa femme sont ballottés dans ce vaisseau alors que les eaux de crue engloutissent la terre. Lorsque les eaux se calment enfin, le bateau se loge au sommet d'une haute montagne. Utan apishtim envoya une colombe, une hirondelle et un corbeau. Ce dernier ne revint pas ayant apparemment repéré la nourriture. Utan apishtim libéra ensuite, tous les animaux libres et fit un sacrifice au Dieu qui lui donna à lui et sa femme la vie éternelle pour avoir conservé la semence de l'homme et des animaux. Il y a aussi un récit acadien datant de 1600 avant Jésus-Christ qui raconte basiquement le même conte, tout comme celui intégré dans l'épopée babylonienne de Gilgamesh. Sauf que le personnage Noah est nommé Atrahasis. Une version sumérienne encore plus ancienne connue comme l'Éridu Genèse contient des histoires de création et de développement des premières villes avec un récit du grand déluge. Ici le héros est Ziusudra. Les lecteurs de la Bible vont immédiatement reconnaître les similitudes entre le récit mésopotamien et biblique. Mais il y a aussi beaucoup de différences. Selon la Bible, Dieu n'était pas seulement irrité par le péché de l'humanité, il était profondément affligé à tel point qu'il fut affligé en son cœur par l'ampleur du péché humain. Dans Genèse chapitre 6 verset 5 à 7, il est dit « L'éternelle que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Donc son plan n'a pas non plus été contrecarré par la ruse d'une autre divinité. Dieu lui-même a choisi de préserver à la fois l'humanité et la vie animale à travers Noé, à voir dans Genèse chapitre 6, des versets 13 à 22. Genèse atteste aussi une période d'inondation plus longue et même si Dieu fait une alliance avec Noé, il ne lui a pas accordé l'immortalité. En supposant une date ultérieure pour la composition biblique, quelques savants ont suggéré que les récits mésopotamiens peuvent avoir servi de prototype pour le récit d'Angenèse. Mais la plupart des chercheurs croient que le récit biblique n'est pas seulement une modification des histoires mésopotamiennes, mais l'une des nombreuses versions d'une histoire commune. Les différences peuvent être attribuées à la spéciale révélation que Dieu a donnée aux auteurs bibliques, comprenant les écrivains de Genèse, chez lesquels il a fait connaître son plan de rédemption. Les autres versions fournissent une confirmation extra-biblique de l'histoire, d'une grande inondation plutôt que de démontrer, comme certains l'ont suggéré, que le récit biblique est un mythe.